0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diesen Podcast habe ich mir Jörn Wiemann eingeladen. Jörn ist ein engagierter Kunstsammler und vielen Hamburgern sicherlich bekannt durch seine Unterstützung für spannende Kunstprojekte in der Stadt. Er bringt Menschen zur Kunst und die Kunst zu den Menschen. So führt er unter anderem die Emerging Artists Ausstellung auf der Affordable Art Fair ein. Oder organisierte für das frühere Knotenpunktfestival der Affenfaust sammler Previews, die Kunstinteressierte aus unterschiedlichen Welten zusammenbrachten. Mit der in diesem Jahr schon zum achten Mal stattfindenden Millanthor Gallery ist Jörn Wiemann ganz eng verbunden. Seit ein paar Jahren betreut er dort die Kunstauktionen und die Verkaufsabläufe der Ausstellung im Rahmen des Kulturfestivals von Viva Con Conagua. Naja, wenn man es überhaupt so eng fassen kann. Denn wer die auf monumentale Ausmaße angewachsene Veranstaltung im millantor stadion des FC St. Pauli erlebt hat, weiß, dass es dort einfach in erster Linie ums Anpacken und Mitmachen für die gute Sache geht. Alien -Talk. Alien -Talk. Der Fokus der Millantor Gallery hat sich zwar inzwischen wegbewegt vom ursprünglichen Ausstellungsformat, aber die Kunst findet ja doch noch immer satt statt im Stadion und bietet vor allem jungen Künstlern und Kreativen eine große und auch einmalige öffentliche Plattform. Und auch hier setzt Jörns Arbeit an. Wir reden natürlich viel über die Millantor Gallery, unterhalten uns aber auch über unsere Leidenschaft für das Sammeln von Kunst und was jemand wie Jörn dazu beitragen kann, dass junge Künstler den Freiraum bekommen, sich entwickeln zu können und gesehen zu werden. Und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk at heliumcowboy.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Helium Talk. Wann hat es bei dir denn eigentlich angefangen, dass du dich... Ähm dass du angefangen hast, Kunst zu kaufen und äh, Ausstellungen mhm. zu besuchen hier in Hamburg. Ja,
1: ach, ich würde sagen, das ist bestimmt schon, na, lass mich jetzt mal lügen, aber 14 Jahre bestimmt her so, ja, 2004, 2005, ja. würde ich sagen, war bestimmt so die erste richtige
0: intensive Zeit, wo das so... Gestartet ist, ja. Initialzündung war eine Ausstellung bei oder ein Kunstwerk von, gibt es irgendwas, wo du sagst, dass
1: ja zwei Faktoren. Also einmal eine neue Beziehung, die, die ähm, dann ähm, entsprechend Kunst und Fotografie vor allen Dingen in mein Leben brachte. Und parallel äh, mein soziales Engagement, äh, sag ich mal, in Form von Besuchen von Kunstaktionen, aber immer auf Benefiz Level, mhm. also jetzt keine, keine klassischen, sondern wirklich Charity. Und ähm, ja, da einfach auch einen guten Zugang gefunden zu verschiedenen Kunstrichtungen.
0: Mhm. Also was würdest du sagen, interessiert dich persönlich?
1: Ha, welche Kunstrichtung? Ja. Ha, das ist schwer. Ich glaube, es ist ein großes Durcheinander bei mir. Ich glaube, ich habe keinen richtig guten Faden. Ähm, äh, Judith Waldmann hat mal gesagt, mein roter Faden wäre Fleisch. Ähm, okay. Weil viele der Kunstwerke bei mir irgendwie verrückterweise mit Würstchen und Schlachtereien oder so zu tun haben. Auch in der Fotografie tatsächlich habe ich okay. ein Bild von einem Schlachter. Hm. Äh, von Andreas Weiß. Ja, weiß ich nicht. Ich bin wirklich vielseitig interessiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es sind auch Skulpturen dabei, es sind Holzarbeiten, Acrylarbeiten, ja, wie Fotografie. Das ist echt schwer.
0: Ich finde es auch mal leichter auszuschließen, was ich nicht gut finde, ja. also zu sagen, was... Also, ich, weil, das Also ich stelle mir das natürlich auch so vor, dass du inzwischen auch jede Menge Kunst zu Hause hast und ich glaube nicht, äh, ja. dass das so eine einheitliche... Hat, Nein, überhaupt nicht.
1: Also es ist tatsächlich viel Kunst, vielleicht auch zu viel für die Wände, die ich habe, kann man so sehen. Ähm, ähm, das hat dazu geführt, dass ich vor zwei Jahren ungefähr auch tatsächlich mein Wohnzimmer zu einer Petersburger Hängung gemacht habe, um <lacht> einfach auch den großen, großen Querschnitt ja. auch einfach zu zeigen. Und ich muss ehrlich sagen, bei unseren Besuchern kommt es auch echt gut an, weil es auch wirklich, wirklich viel Verschiedenes zeigt. Also es sind selbst bestickte Stoffe zwischen und und und, also wirklich alle, alle Richtungen. Ähm, und ab und zu muss man sich vielleicht mal, oder ich mich jedenfalls dazu zwingen, auch mal umzuhängen tatsächlich wieder. Ein paar Sachen mal wegzunehmen, was anderes rauszuholen. Ähm, dafür hat man es ja. Und das ist zu genau. so schade, wenn es einfach nur irgendwo tatsächlich lagert. Also ich meine, das ist ja nicht der Sinn der Kunst. Jedenfalls nicht bei mir. Ja. Ähm, ich habe sie nicht im Safe liegen, damit sie eines Tages irgendwie Picasso-mäßig durch die Decke geht, sondern weil sie mir gefällt. Also.
0: Ja, das ist also ich meine das ist bei uns natürlich auch nicht anders. Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, du wirst ein... Äh, Dein Mann, ne? Ist, ähm, der ist auch kunstinteressiert. Das heißt, ihr habt auch beide da Bilder hängen. Aber ja, äh, also zu Hause Fall. ist das ja nicht anders. Das sind ja nicht nur Bilder, die mir gefallen. Das sind teilweise auch Bilder, die meiner Frau zum Beispiel gar nicht gefallen. Aber da kommt natürlich nur eine bunte Mischung zusammen und die fängst du dann am besten sowieso mit der Petersburger Hängung ab. Ansonsten <lacht> ja. musst du ja auch anbauen oder ständig umziehen. Und ich finde es auch wichtig, dass man Sachen mal wegpackt und vielleicht wiederholt. Das ist halt auch so eine, so eine, Auf jeden so eine Fall eine lebendige ja, Beschäftigung. Auch, genau, in der Sonne, Genau,
1: ne? genau. So, ja. Wie gesagt, man muss sich manchmal ein bisschen überwinden, weil man hat sich daran gewöhnt oder jetzt in der Petersburger Hängung bei uns jedenfalls sind jetzt auch wirklich unsere Lieblinge, Lieblinge, Lieblinge vertreten. So. Na, mhm. Das ist dann natürlich schwer, dann wieder zu sagen, so du musst jetzt mal wieder ähm, eingepackt werden für eine Zeit. Und, aber,
0: ja, kommt wieder. Trefft ihr die Entscheidung alle zusammen oder ja. kommst du mal nach Hause und die Wand ist umgehängt? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Nee. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also wirklich, auch wirklich
1: akribisch ausgerechnet, wo welches Bild hinpasst. Und Co, wir sind Aha. da. Ja, doch, doch.
0: <lacht> seid ihr eigentlich so ein bisschen, wir kommen da gleich noch zu, zu deinen ganzen Aktivitäten hier in, in, in Hamburg, aber seid ihr so ein bisschen auf Hamburg ähm, nicht beschränkt, aber kauft ihr vermehrt, sammelt ihr vermehrt hier in Hamburg? Also nicht nur Hamburger Kunst, mhm. sondern über Hamburger Galerien? Oder geht ihr auch raus, wenn ihr reist? Oder wenn ihr geht, fahrt ja. ihr auf Messen? Äh. Sowohl
1: als auch. Also Berlin ist natürlich vielleicht immer wieder ein Thema, ist natürlich auch mal schnell erreichbar. Da fährt man vielleicht auch für eine besondere Ausstellung auch tatsächlich nach der Arbeit vielleicht mal mhm. hin. Haben wir auch schon gemacht und um nachts oder am nächsten Morgen früh zurück. Also wirklich nur Kurzaufenthalte. Ähm, ich war in Miami vielleicht mal at Basel und so, aber ich glaube grundsätzlich kaufen kaufen das Herz ist hier schon sehr in Hamburg hm. ja doch auf jeden Fall ja es
0: gibt ja auch immer mehr sag mal Galerien in Hamburg ja <lacht> ja naja es ist ja eigentlich so ein bisschen ich das eigentlich das ja so ein bisschen konträr zum zum Markt eigentlich dass es in den letzten Jahren vermehrt eigentlich Galerien gibt aber das ist ein Thema was wir in den Podcasts meistens ansprechen immer wieder ansprechen das ist halt einfach so eine ja es gibt halt es wird immer mehr, mehr sichtbar und es ist zurzeit auch relativ leicht, sowas aufzumachen, weil man halt überall sieht, wie, wie, wie es funktioniert, aber wirtschaftlich ist das nicht unbedingt, aber Kunst ist ja auch wirklich ja, wirtschaftlich. Ja, ne? ja, keine Frage, glaube ja. ich auch. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. ja, Habt ihr mit, folgt ihr mit eurer, eurer Sammlung welche Ziele? Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, irgendwann möchte ich das mal äh, auch außerhalb unserer Wohnung zeigen? Es, ähm, könnte also ich mir vorstellen, es gibt immer wieder so
1: die, die Vorstellung, weil es halt so viel ist, aber andererseits auch wirklich so ein wildes Durcheinander. Ich ja. man denke, wo könnte man anfangen, das so zusammenzubauen, dass irgendjemand anderes dieses Durcheinander auch tatsächlich interessiert? Oder vielleicht müsste man, ja... Ich denke tatsächlich, also ich, es gibt hier so in Hamburg auch so die Balachale kar oder irgendwie sowas ähnliches, also auch Räumlichkeiten, die man wunderschön anmieten kann und die wirklich für Ausstellungen sich ja extrem toll eignen. Andererseits, das jetzt nur zu zeigen, ja und dann, <lacht> weiß ich auch nicht, äh, könnte, könnte man aber bestimmt mal machen. Ich denke, es könnte vielleicht auch spannend sein, mit anderen Sammlern das einfach gegenüberzustellen, einfach mhm. zu gucken. Ich mit meinem Kram und was hat der denn so oder, äh, ja, kriegen wir da einen Spannungsbogen hin, den tatsächlich Besucher. Sag ich mal, außerhalb unseres Freundeskreises und Bekanntenkreises sag ich, auch noch mal interessieren würden. Vielleicht wäre das eine ganz spannende, witzige Geschichte. Würde ich nie, nie ausschließen. Ich, ich so. habe
0: vor, hab vor Jahren schon mal so ein, so, ein, so ein Konzept entwickelt für eine Ausstellung, wie ich machen wollte, genau um diesen Punkt herum, vier, fünf Sammler, aber auch sehr unterschiedliche Sammler zusammenzubekommen. Ich glaube, da standst du auch schon auf meiner Liste. Ähm, ist halt nicht, also man kann halt immer nicht alles machen, aber da war auch die Idee, dass man einfach mal zeigt, also zumindest so die Kernschwerpunkte von Sammlungen ja, ja. und dass man eben nicht nur eine Sammlung zeigt, äh, sondern dass man sagt, okay. Auch unterschiedliche Leute, die unterschiedlich dazukommen und vielleicht mit einem, also es gibt ja auch immer noch Leute, die sich nicht ähm, als Sammler verstehen. Rick, hat, Rick Reinking hat in unserem letzten Podcast äh, für ihn so definiert, ab dem dritten Bild ist man eigentlich schon Sammler. Okay, ja, ähm, dann bin ich einer auf jeden Fall. Ja. ja, aber du hast das ja auch mal häufiger, Nein, ich habe auch Leute, die haben hier schon so. in den letzten Jahren keine Ahnung, 20 Bilder gekauft, weil ich sage, wenn ich die als Sammler bezeichne, sagen die mal, ich bin auch kein Sammler. Das ist halt immer die Frage, wie gesagt, nach der Definition eines Sammlers. Für mich ist es ja halt auch immer wichtig, dass man, wenn man Kunst sammelt oder Künstler sammelt, damit er in erster Linie auch mal die Künstler äh, den Künstlern ermöglicht zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ähm, und da gehört dann auch mehr dazu, dieses, als dieses Bild nur nach Hause zu hängen, sondern vielleicht auch darüber zu reden. Und das mhm. kann jeder. Klar. Also allein im Auf Freundeskreis, wenn man zusammensitzt, über sich über die Kunst, über die Künstler unterhalten oder mal, genau. wenn das ein Künstler ist, den du sammelst, sagst, so, morgen Abend hat der hier eine Ausstellung, und da gehen wir mal zusammen ja, hin. Ja. Und dann Frage. tust du ja eigentlich schon mhm. was davon. Es mhm. muss ja nicht. Immer die wissenschaftliche Auseinandersetzung und die Museumsausstellung sein, aber das kann es natürlich irgendwann mal sein, aber äh, und insofern übernimmt man als Sammler natürlich auch mal irgendwie eine gewisse Verantwortung. Ähm, du, ja, stimmt. du bist über die Sammlung aber natürlich auch sehr ähm, sag mal, aktiv geworden in den letzten Jahren in der Hamburger Kunstszene. Ähm, mhm. Du hast, ja, erzähl doch mal einfach mal ein bisschen, wie ist das Aha. dazu gekommen, dass du mehr, also ich glaube, was waren was so die ersten Engagements, die du gemacht hast, waren
1: naja, also unter anderem die Emerging Artists bei der Fall Art ah, Fair ja, ja. waren bestimmt die ersten drei Jahre, die wirklich spannend waren, auch wo ich froh war, dass ich da auch mithelfen konnte oder so unterstützen konnte. Ähm, wo wir auch wirklich ja, tolle Künstler haben, wie Isabel Kamp und We Are Visual
0: waren unter anderem dabei. Was ist da deine Aufgabe gewesen? Was hast du da?
1: Naja, ich habe vor allen Dingen äh, vielleicht ein bisschen dafür gesorgt, dass es überhaupt ermöglicht wurde, dass wir die Fläche äh, innerhalb der Messe da hatten. Ja. Dann haben wir einen Katalog gemacht, so, der okay. gedruckt wurde. und ähm, Ja, also damit auch die gut promotet. Ne? Also ich denke, bei der Eröffnung, auch bei der Feier darauf hingewiesen, dass das ein besonderer Stand ist und, mhm. und auch besondere Leute einfach dahin gelotst, um dann auch entsprechend da die Künstler auch zu promoten und auch ja. tatsächlich zu verkäufen zu führen. Das war also wirklich ganz schön. Und ich denke ein anderes, was sehr, sehr schön war, das Knotenpunkt Festival. Ah, ja, genau war auch eine mhm. schöne Sache, wo ich auch ein bisschen Pre-Opening und so mitgemacht haben, wo wir auch wirklich Sammler hingeholt haben, die vielleicht sonst nicht in diese Atmosphäre gegangen waren. Es war dieses Fabrikgelände, das war ja wirklich weiß. toll und spannend, aber für gewisse Leute vielleicht auch unbekannt und ähm, das spannend zu generieren oder so zu präsentieren, dass da Leute kamen und dann auch das gut fanden, war auch ja. eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Isabel Kamp ist eigentlich ein ganz guter Punkt, hast du ja gerade gesagt, das war die erste ist eine Fordul Artware, die hat sich in den letzten Jahren, auch wenn die vorher schon ausgestellt hat und die mir schon lange bekannt ist, aber ich denke mal in der Szene ist es auch okay. Da ist das auch gleich danach vollziehen, dass man sich dann irgendwie kennt. Aber darüber hinaus ähm, jetzt hat sie eine Kunstverein Ausstellung irgendwo habe ich gesehen in Oldenburg. Ich glaub, genau. ich, ja, fängt jetzt aber, glaube ich, gerade erst an. Ja, ja, kommt erst noch oder so. Das <lacht> genau. ist ja ganz gut, denn, genau. dann, dann, wenn man dann auch mal so verfolgen kann und über die Jahre sehen kann, wo sich sowas äh, hin entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Sie hat wunderschöne
1: Ausstellungen auch gerade außerhalb von Hamburg gemacht, was, ja. ich, was ich auch wirklich toll fand. Und ähm, nein, also ich äh, sehe sie immer wieder gerne. Ich sehe ihre Sachen sehr gerne. Ich habe auch Sachen von ihr. Also, ja, gut. Äh, ja. leider nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber es ist immer, äh, ja, ja gerade in diesem Bereich natürlich mit Keramiken und Co., ähm, ja, das muss auch Ach, wirklich ne? schön ja. gezeigt werden, finde ich. Und aber ja, auf jeden Fall. Eine ja. Schöne Geschichte, ja. ja. Knotenpunkt ähm, gibt es eigentlich noch? In der Form nicht mehr, ne? In der Form nicht mehr. Ich glaube, es wird jetzt im kleineren Rahmen in den Räumlichkeiten der Galerie selber mhm. durchgeführt, ne? Aber, auch im Faust, ne? Genau. Ähm, aber damals war es da in Bahnfeld. Wirklich eine schöne Geschichte, ja. Gut, damals Im war das Kolbenhof. auch noch
0: dein Hauptprojekt, so, also außer, ja, außer, außer kleinen genau, der kleinen Galerie. da war die, die, der Galerieraum genau. wesentlich kleiner, genau, ja, das ja. war eine
1: andere Zeit, muss man auch einfach so sehen. Jetzt ja. sind die Räume größer und der Platz wird
0: jetzt entsprechend auch gut genutzt. Ja, man muss ja auch nicht immer alles immer, immer wieder machen. Ja. Ich habe ja, ja damals 2008, war das, diese große Ausstellung gemacht ähm, im Biberhaus, wo, bevor das Unsok-Theater eingezogen ist, da auf...
1: Oh ja, stimmt, unten, ja, das ja, war eine,
0: so, damals, glaube ich, das Größte, was es irgendwie so gab und dann war es halt auch so der Punkt, ähm, die wir hätten diese Fläche auch noch behalten können, bis, bis irgendwann klar war, wer da mhm. reinzieht, aber für mich war klar, war wichtig, dass ich das einmal mache und klar, man kann das in zwei Jahren nochmal wiederholen, aber sobald du halt anfängst, solche Dinge zu institutionalisieren musst du auch in der Lage sein, das zu tun ja, tatsächlich, ja, da brauchst du so Leute, die sich da wie bei so einem Kunstverein kontinuierlich drum kümmern, auf und jeden Fall, so gerade diese ja, genau. und, ab, und diese spontanen Sachen, die funktionieren halt meistens ein- bis zweimal sehr, sehr gut und dann ja, was ja heute ohnehin so ein großes Problem ist, verlieren die Leute schnell das Interesse, um <lacht> so noch mal nochmal zu kommen. Das stimmt, ja. Denn, ja. Äh, damals waren das ja schon gute Schlangen da beim Club ja, Punkt. Das, stimmt. Also das war schon, eine, schon ja. auch eine ganz wichtige Sache. Auf jeden, Fall. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Und dann bist du gekommen zu, zur millern gallery ha. Da, da ja, haben wir Antibet ja beide Verbindungen zu, aber das äh Das stimmt, das stimmt, ja. ja.
1: Also auch über, über zwei Wege im Endeffekt. Einmal auch über die Fordable Art Fair, weil die mhm. millern gallery dort den Charity-Stand hatte. Ja, stimmt. Ähm, und andererseits habe ich auf einer anderen Veranstaltung vorher Benny Adrian kennengelernt mhm. und dadurch Viva con Aqua. Und im Endeffekt hat sich das dann, äh, ja, getroffen. Mhm. Ja, und ähm, dann bin ich da irgendwann hängen geblieben. So. Wann ja. war das? Wann war das das erste Mal, dass du 2014 mitgemacht 2014 habe ich sozusagen okay. mitgestartet im Auga Team aber noch nicht auf der Gallery. Und 15 war dann die erste, die ich dann richtig mhm. von Anfang an mitgemacht habe. Mhm. Du hast deine genau. Aufgabe da? Ich habe damals angefangen, im Auktionsteam mitzuarbeiten, mhm. die Auktion zu organisieren. Ähm, da bin ich auch hängen geblieben. Jetzt organisiere ich sie tatsächlich als Teamleiter mittlerweile ähm, zum vierten Mal. Mhm. Und parallel mache ich noch den Kunstverkauf. Also alles, was an Rechnungsstellung und Co. in dem Kunstbereich dann ist. Jeder, der sich während der Gallery entscheidet, ein Bild zu kaufen, kommt dann zu mir und meinem Team. Mhm.
0: Und wir machen dann... Die Formalitäten nenne ich es mal. Ja gut, das ist ja auch eine <lacht> relativ große Fläche, Das ist ja, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch mal ein Jahr lang genau. da die künstlerische Leitung gemacht und auch im Prinzip genau. mich um den Verkauf äh, da gekümmert, das ist natürlich äh, schon eine logistische Herausforderung. Ja,
1: mittlerweile. genau. Mittlerweile ist es natürlich tatsächlich auch gewachsen, mhm. wieder von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr geworden. Und auch da muss man dann einfach sehen, dass man gewisse Sachen strukturiert. Auch da, das mhm. ist einfach auch der Kunst geschuldet, das ist den Künstlern auch geschuldet, und auch den Käufern natürlich, mhm. und unserem Ziel natürlich auch Spenden zu generieren. Also das muss alles schon seinen gewissen Weg gehen. Und wir haben da jetzt einen schönen Kunstverkaufsshop aufgebaut
0: in der Haupttribüne und sind so der Dreh- und Angelpunkt für alles, was um die Kunst geht. Ja. Wie wichtig ist die Melanchol Gallery tatsächlich, was Kunst angeht? Also
1: ich, es ist ja keine reine Kunstausstellung und ich würde jetzt gar nicht die Wichtigkeit so in den Vordergrund stellen, dass ob da jetzt neue, innovative oder andere Kunst gezeigt wird. Ich glaube, es ist einfach mittlerweile wirklich ein Festival geworden, das auch noch Musik hat, Bildung, mhm. Kultur. Kunst ist natürlich ein großes Thema. Ich denke, für Street Art nach wie vor Wunderbar, wer kann schon ein Stadion jedes Jahr bemalen, mhm. welcher Künstler malt in Stadion, wer bemalt solche Wände. Ja. Das ist, glaube ich, die Einmaligkeit, von dem das Ganze einfach lebt. Mhm. Ähm was ist wichtig oder nicht wichtig? Ich, ich wüsste auch nicht, welche Galerie für uns wichtig an sich ist. Also ich glaube einfach, dass, dass hier Kunstraum geboten wird, ist schon mhm. mal das Wichtigste. Und dass ein Fußballverein diesen Raum zur Verfügung stellt und dass auf der am anderen Ende sozusagen noch soziale Sachen dabei entstehen und rauskommen, ich glaube, das ist das, das mhm. A und O. Und, und die Begegnungen, die stattfinden, und das ist alles nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, das, stimmt. Und das ist für mich, glaube ich, wichtiger, als zu sagen, die Galerie ist vielleicht im Kunstbereich wichtig. Das weiß ich gar nicht, ob das
0: ausschlaggebend ist. Ich glaube, für diese für die Melanthor-Galerie an sich und für das Projekt, glaube ich, auch nicht. Das ist aber, also ist ja auch keine Wertung. Aber es ist, also ich sehe das ja auch so, ich finde, das ist halt eine sehr gute Veranstaltung, gerade für, für jüngere Künstler und für Künstler aus dem Bereich, ja im weit gefassten Bereich der Urban Art. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwelche Highlights bei dir, die du so in den letzten Jahren da gesehen hast oder wo du sagst, da hat sich ganz viel getan?
1: Ach, das ist schwer. Ich war letztes Jahr sehr überrascht über Jens Richter tatsächlich. Also, ähm, seine Arbeit, ich hatte sie bisher so noch gar nicht wahrgenommen und ich muss auch sagen, sie sind bei unserem Publikum extrem gut angekommen. War okay. wirklich eine, eine positive Überraschung für mich. Ist das mich. ein Hamburger Künstler oder? Nee, er kommt nicht aus Hamburg. Aber er war eine Zeit lang in Hamburg oh, okay. und, und aber ist jetzt momentan nicht mehr in Hamburg. Das fand ich schon sehr schön. Ich fand auch ähm, Jens Ole Remmers Arbeit wahnsinnig, was er in Installationen da gebaut hat. Ich kannte sie vorher natürlich nur als kleine äh, Skulpturen nenn mal, oder Objekte. Und da plötzlich jetzt äh, den Raum so extrem zu nutzen mhm. äh, und das auch tatsächlich einem zwei Jahre lang mit verschiedenen Sachen hat er uns überrascht, ähm, das äh, schon, schon sehr schön. Ja. Mhm.
0: Ja, aber dann, dann hat das ja schon, einen, schon, schon so einen Ansatz, dass man irgendwie guckt, dass sich da auch Positionen raus, äh, rausentwickeln. Ist es immer noch so, dass man, dass ihr auch ähm, Leute habt, die sich da bewerben und da das erste Mal zeigen können? Das gab es ja, früher auf einmal. jeden Fall. Genau. Klar, ja. genau. Also der, man merkt schon, ne? also es gibt sehr, sehr viele Künstler, die
1: gerne, gerne da mitmachen mhm. möchten, egal auch jetzt, wie gesagt, Graffiti die Mules mhm. malen möchten oder einfach nur mit ausstellen wollen. Auch selbst im Auktionsbereich haben wir Künstler, die Anfragen gerne dabei sind mhm. und das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Ja. Sobald also, die Leute anfangen, sich zu bewerben und so ist es schon auch irgendwo bestimmt in der Kunstszene angekommen. Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wie viele Künste sind da
0: jetzt dabei? So bei?
1: In der Ausstellung sind es dieses Jahr etwas über 120. Wow. Ich glaube ganz genau 124, nage mich jetzt nicht fest. Und in der Auktion ja. werden es etwas über 30 sein.
0: So. Sind das
1: unterschiedliche Künstler einer Auktion als in der Mailuntergabe? Ja, auf jeden Fall. Die Auktion ist komplett nicht kuratiert, mhm. würde ich so sagen. Hat auch nichts mit der Ausstellung selber zu tun. Mhm. Es gibt auch gar keinen Grund, für Künstler in beiden Sachen sein zu müssen oder so, mhm. da sind wir ganz frei. Und wir haben mhm. also, wie gesagt, in der Auktion dieses Jahr, ähm, Jonathan Mees oder Michael mhm. Seilsdorfer, die sonst vielleicht in der Ausstellung nicht ausstellen würden. Das wir ist auch nicht damals bei so allerersten Auktion. war auch, auch schon mal, genau. Ne, also, das sind natürlich Sachen, die für eine Auktion mhm. sehr, sehr gut sind, weil auch da ein anderes Publikum auch einfach ist. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Naja. Ne? Bei, der, bei der, beim Festival nachher kommen, weiß nicht, 17.000, 18 18.000 Leute. Wirklich von St. Pauli quer durch, Fans bis zu irgendwelchen Geschäftsleuten und Ärzten, Also wirklich eine bunte Mischung, die mittlerweile das Stadion dann auch anzieht. Also das ist, finde ich, auch eine schöne Entwicklung. Das war früher auch bestimmt anders. Und jetzt in den Jahren hat sich das auch wirklich in die Stadt reingetragen. Also man hatte früher eher so stadtteilbezogen das Gefühl, dass so ganz, ganz am Anfang, ich weiß, die allererste das ist jetzt auch schon acht Jahre her, war ja wesentlich kleiner und sehr auf den Kosmos von Fivak und Aqua ein bisschen beschränkt. Mhm. Und der Bekanntheitsgrad in der Stadt ist gewachsen und auch außerhalb der Stadt auch. Das mhm. merkt man schon.
0: Ja, ich glaube, es war erst auch immer nur eine Tribüne und dann wurde es Haupt- und äh, Süd. Haupt- und, und Süd.
1: Jetzt ist noch ein Teil dagegen gerade ja, dazu gekommen:
0: genau. der Medienparkplatz, der Nordplatz. Also, ja, ja es ähm, ist, ist gewachsen groß. jetzt ja, auf das. Ich überlege gerade, wie viele Künstler wir damals dabei haben. Wann habe ich das gemacht? 2012 habe ich selber als Künstler teilgenommen, 2013 habe ich das gemacht und ich glaube, wir hatten so 40, 40 ja, Künstler. Also ich glaube, das ein Jahr
1: war es ein bisschen schon in Richtung 150, 160, mhm. dann wird das schon sehr eng, nicht? Also dann ist natürlich auch nicht mehr viel Ausstellungsfläche pro Künstler über, das haben wir uns auch natürlich dann zu Herzen genommen und das wieder ein bisschen reduziert. Ja, ist natürlich die Schwierigkeit, absagen zu müssen, wenn man so viele äh, Bewerber <lacht> hat ja, und man mag so ungern absagen, äh, es gibt viele, viele tolle Künstler und dann ist es sehr schade, wenn man dann sagen muss, okay, dieses Jahr nicht, äh, wir nehmen dich aber auf die Liste für das nächste Jahr, wenn du möchtest, und dann sprechen wir noch mal und hm. dann geht es da weiter.
0: Ja gut, aber irgendwo muss man natürlich auch Grenzen ziehen, sonst sieht man ja, ja ist niemanden auf mehr. Ne? Also, ist, also,
1: also auch dem Besucher ist es zu schade. Ne? Also wenn du, wenn du dann durch, durch, ich weiß nicht, theoretisch 180 Künstlern ja. vorbeirennst, ist dann irgendwann, das geht einfach nicht mehr. Oh.
0: Gibt es denn da so Publikum, was gezielt kommt, um sich die Kunst und die Künstler anzusehen? Ja. Macht ihr dann da Führung? Genau. Für die? Ich
1: so wollte gerade sagen, wir bieten extra für die so Besucherführungen auch an die ähm, einfach die Gäste oder Besucher auch ein bisschen näher bringen, vielleicht mhm. an, auch an die Ideen, die hinter gewissen Werken vielleicht stecken, wenn es sich nicht unbedingt auf den ersten Blick ergibt. Das Tolle finde ich ist auch, dass ja viele, viele Künstler vor Ort sind, mhm. sodass wir auch, auch beim Kunstverkauf direkt wirklich auch in der Lage sind, sie interessiert das, stopp, warte, ich hole kurz den Künstler, dann könnt ihr im direkten Dialog treten. Und das gefällt den Gästen immer sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. es
0: kommt wirklich gut an. Habt ihr immer noch Künstler dabei, die von Anfang an dabei sind? Also außer Rambazamba, die sind <lacht>
1: Rambazamba die gehören immer. Dabei. Natürlich dazu. Die sind schon im Inventar. Ahnung, glaube. Die das können das aber auch zum Stadion. Genau, also die sind erklären, immer die da. Also das ist eine Fan. <lacht> ist eine die ich wollte gerade sagen, ja, ja, die auch. sind immer dabei. Mhm. Wir haben, wir nennen sie mittlerweile ja, All Stars oder Family, mhm. mh, weil wir natürlich auch neue Künstler zeigen möchten, aber natürlich ja. auch die Verbundenheit haben zu denen, die von Anfang an dabei sind. Und äh, da gibt es seit letztem Jahr ein neues eine neue Größe, es gibt eine vorgegebene Größe von, für die Werke und dann gibt es eine Wand, an der diese Künstler immer wieder mhm. präsentiert werden und rundherum, wenn sie möchten, werden sie aber auch natürlich noch mit Wandmalerei oder wie auch immer gerne mhm. vertreten sein. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, das Split ist nach wie vor der, das war das letzte Mal 20, 30, ja? 70, so für die Künstler. Da gibt es auch, auch einen anderen Split in der Melanchol-Gallery für die Künstler. Die ja, kaufen, oder das ist ja ein so Social-Business.
1: Ja, ähm, genau. genau, Es gibt sind also keine 100-Prozent-Spenden, also die Künstler mhm. ähm, kriegen durchaus etwas ab. genau. Und der Durchschnitt ist ungefähr, dass 70 des Erlöses gespendet werden und mhm. 30
0: beim Künstler bleiben. Hast ja, du letztes Jahr da rumgekommen, weißt du das, aus dem Kopf ungefähr? Ich
1: kann dir nur sagen, dass wir insgesamt 104.000 Euro spenden. Und ja. noch ein paar Cent, Das ist jetzt wieder. In mir aber entfallen. das ist nicht ähm, nur Kunst, sondern das, ist, alles das ist Kunst. Zusammengekriegt, das ist Kunst und die Auktion natürlich spielt da auch mit rein. Ne? Das ist, aber ja, aber es wird Kunst und Auktion ähm, 100 etwas über 100.000 Euro an Spenden. Das ist schon mal eine Menge Geld. Es war auf jeden Fall eine super Summe. Ja, es sind also über 10 Brunnen, so gerechnet. Ist das ja. schon Setz eine ist gut. Hat sie so viel das würde ich doch wohl hoffen. Also ich glaube, dass die leider viel mehr umsetzen.
0: Ja, aber kritisch betrachtet muss man natürlich sagen, das ist natürlich unter Umständen auch zumindest ein Teil, natürlich nicht die kompletten 104.000 Euro, aber ein Teil natürlich Geld, was so dem, 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 dem lokalen kleinen Markt der Galerien wahrscheinlich auch am Ende fehlt. Ne? Also weil durch die so Großveranstaltungen wie Affordable Art Fair und Millantor Gallery ist dieser ohnehin ja schon recht kleine Markt in Hamburg wahrscheinlich für viele kleine Galerien. Und da gibt es ja das immer mehr heißt, noch gar nicht. Oder?
1: Also arbeiten wir ja auch mit Galerien
0: zusammen. Mhm. In, wir präsentieren
1: ja auch Künstler von Hamburger Galerien oder auch von, von Berliner Galerien zum Beispiel. Und ähm, Ich weiß nicht, ob die mitmachen würden, <lacht> wenn sie grundsätzlich das, die, das Gefühl hätten, dass es etwas wegnimmt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Gäste oder unsere Besucher jetzt so sind, dass die einmal im Jahr darauf sparen, nur bei uns Geld auszugeben. Also sicherlich gefällt vielen der Gedanke, dass äh, man was Soziales damit verbindet und äh, Kunst äh, und Kultur damit fördert und macht. Aber ob das jetzt wirklich eine richtige Konkurrenzkonkurrenz Konkurrenz ist. Ja,
0: Konkurrenz ist es auf so. jeden Fall. Konkurrenz ist es
1: natürlich, aber ob das es jetzt wirklich anderen etwas wegnimmt, da wäre die Frage. Warum gehen die dann nicht in die Galerien? Woher kommt das Interesse? Liegt das vielleicht tatsächlich dann an dem Stadion, dass sie da hingehen? Würden mhm. sie theoretisch in andere Galerien gehen? Ich glaube, ein Großteil der Leute ich gar würde nicht. gar nicht nee, ich glaube auch, das schon. Das, das das ist schon klar. klar Ich aber denke aber immer, das ist ein, auch wie die Erfolgeartwärter natürlich. Mhm. Das ist, aber ich meine, da bei der sind nur Galerien vertreten. Da sind mhm. ja in dem Sinne keine Künstler vertreten, wie mhm. bei uns jetzt. Ähm, und da gibt es auch keinen sozialen Aspekt. In dem Sinne. Das, nee, nee. ähm, ja... Dass, ja Klar, Konkurrenz beliebt das Geschäft und das ist vielleicht die Aufforderung an die Galeristen, die das vielleicht dann so sehen, dass das zu viel wäre oder ihnen etwas wegnehmen würde, ähm, ja, eventuell an ihrem Konzept zu arbeiten.
0: Ja, gut, ich meine, <lacht> ich mein, ja, ist ja auch in Ordnung. Das soll man ja auch, <lacht> darf man ja auch ruhig sein. Also, ich meine, ich mache jetzt 15 Jahre Galerie und habe das Konzept sicherlich alle Nase lang umgeworfen, erst im ähm, letzten und diesen Jahr wieder. Äh, man muss sich natürlich den Ganzen anpassen, aber das Grundkonzept einer Galerie ist natürlich auch eine ganz andere Aufgabe äh, und Verantwortung gegenüber einem Künstler, mit dem man zusammenarbeitet. Ich kann hier in der Galerie im Jahr nicht 180 Künstler hm. durchschleusen oder sollte es Nein, nicht tun. natürlich nicht. Klar, weil also ich denke, da bleibt auch, dass dann ja auch nichts hängen für die genau. Künstler. Also nicht jetzt rein monetär, ja das nein, ist der zweite nein, Aspekt, aber dass man tatsächlich mit den Künstlern auch arbeitet. Ich denke, das ist in erster Linie die Aufgabe einer Galerie und die wird natürlich ermöglicht dadurch, dass es Leute gibt, die Kunst kaufen und ja. das dann finanzieren. Also,
1: ja, aber Ja, Die Tour Gallery müssen wir, glaube ich, immer wieder auch wirklich mhm. als Festival äh, benennen, ja. so äh, dass es einmal im Jahr stattfindet. Ja. Sicherlich gibt es mittlerweile ähm, Kunstprojekte rundherum, die mhm. gewachsen sind und entstanden sind, mhm. ähm, die aber auch nicht unbedingt immer nur einen Ausstellungscharakter haben, sondern da tatsächlich eher in der, in der Vermittlung sind, dass Künstler mhm. für Projekte vermittelt werden an, an Unternehmen oder jetzt unsere, unsere Hotelzimmer zum Beispiel, mhm. die gestaltet werden und und und. So dass, ähm, ja, das ist natürlich ein anderer Weg. Aber als Ausstellung äh, wie eine klassische Galerie, die ein Jahresprogramm, sage ich mal, aufstellen mhm. muss, hat das die Milan Tour Gallery natürlich nicht.
0: Also aber das ist gerade schon ganz gut angesprochen, die Melant Gallery ist inzwischen natürlich ganz ganz viel vertreten eben auch außerhalb vom Stadion äh, mit mit Projekten und zuletzt auch nicht mehr nur noch in Hamburg, sondern äh, geht ja auch über die Grenzen hinaus, was das sind jetzt so Geht über die Grenzen,
1: ja, das also stimmt. Ich meine, okay,
0: dieses äh, dieses USA-Projekt, das muss man mir in Ruhe erklären, glaube ich. Aber zum Beispiel in der Schweiz ist das ja auch. Genau, es gibt natürlich, wie mhm. Wakon Aqua hat in, mittlerweile in
1: Europa auch, mhm. und aber auch in Afrika, ähm, eigene Vereine mhm. äh, oder Ortsgruppen, wie auch immer man das nennen soll. Und die sind natürlich auch entsprechend aktiv. Also auch mhm. die tun natürlich was und haben ein bisschen sich auch der Kunst verschrieben. Das passt natürlich auch gut zu Viva con Aqua. Wir machen ja wie gesagt, viel mit Musikern mhm. und viel mit Künstlern grundsätzlich. Mhm. So, dass in Luzern äh, auch eine Ausstellung äh, stattfindet und auch mit einer kleinen Auktion natürlich nicht ganz in dem Rahmen, wie es wir erst in Hamburg können. Ähm, und das Gleiche haben wir jetzt gemacht in Uganda. Ich war letzten November mhm. dort in Kampala in der Hauptstadt. Gibt es auch jetzt wie wir können, Aqua gegründet worden als eigener Verein mhm. vor Ort und auch die waren oder sind äh, sehr, sehr aktiv im Kunstbereich und haben da auch eine kleine Ausstellung gemacht. Wir haben es Milan Gallery genannt, das erste Mal jetzt einfach so als, weil es irgendwie natürlich die Geburtsidee hier auch Klar. war, aber ich denke, zukünftig wird vielleicht die Benennung Millantour Tour Gallery für die Sachen auch wegfallen, weil mhm. es ja in dem Sinne, das Tour gibt es nun mal nur in Hamburg und ja. ich glaube, wir sollten es eigentlich hier lassen. Ja. Na, also, dass man da vielleicht... Ich weiß es nicht. Eigene Benennung findet, dass es Kunstfestivals geben wird okay. im Sinne von Viva Can Aqua. Das ist keine Frage. Mhm. So. Und das machen die auch vor Ort selbstständig. Wir waren halt nur da als Helfer, haben ein bisschen geguckt, haben mhm. ein bisschen unterstützt haben denen aber jetzt auch nicht gesagt, ihr müsst das jetzt so machen, weil in Hamburg machen wir das so und so, muss es sein, sondern mhm. die haben ihren ganz, ganz eigenen Weg. Also wie gesagt, gerade in Kampala ähm, Das also schon hauptsächlich
0: regionale Künstler auch gewesen, oder? Da ja, aber es so
1: ist, ist ein Austausch. Wir haben ja das Residence-Programm, ja. sprich wir haben ja Künstler aus Deutschland mitgenommen mhm. und jetzt im Gegenzug sind jetzt die Künstler während der Gallery für vier Wochen auch hier. Ah, also okay. wir haben die also machen Künstler aus die Nepal, Äthiopien, aus Uganda. Ähm, und die
0: schaffen jetzt hier Werke für die... Und die
1: schaffen, ja. genau, hier Werke während der Zeit auch ja. mal malen die Wand oder, mhm. oder ein macht auch ähm, Objekte, Holzobjekte mhm. ähm, aus Nairobi, um, also von daher das ist genau der Austausch, der dann mhm. ähm, stattfindet, so, ne? das ist also jetzt nicht hier auch nur europäische Kunst oder deutsche Kunst gezeigt, wie auch immer, mhm. und dort nur afrikanisch, sondern auch da haben wir ein bisschen versucht, ähm, das zu mischen klar und das war auch ganz schön
0: ja Uh, und Los Angeles, das, was ist das? Das ist ist, nur, das ist, das wird da auch eine Millantour Gallery stattfinden? Also im Nein, Galaxy ich würde wegkommen,
1: vielleicht. wegkommen von der Benennung Tour Gallery. Es wird ein Kunstfestival auch ja. dort geben, bestimmt. Ja, einer ja. der, das ist, die. oder das gab es ja schon, es ist letztes mhm. Jahr schon das erste Mal, hat es mhm. stattgefunden. Und ich glaube, die Resonanz war ganz gut. Und man wird also ein Art creates Water, wie auch immer, Festival. das ist mhm. ja auch unser Motto, einfach aus Kunst mhm. in Wasser transformieren, sozusagen, mhm. Das wird bestimmt dort weitergemacht, ja. Aber ähm, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil ich bin mit hier sozusagen genug
0: beschäftigt. Ja, das glaube ich dir ne? <lacht> was, was sind denn so, wo soll das denn, wo soll das Ganze denn noch hingehen mit der Melantag Gallery hier in Hamburg? Ist das, meinst du, das hat jetzt so seine oberste Kapazität erreicht, man Also ich sag mal so, das Tisch.
1: Stadion ist halt, das Stadion, genau, es hat eine natürliche Grenze und das ist ah. auch gut so. Ich glaube nicht, dass das Ziel immer ist, nur weiter, weiter und höher. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass wir gucken müssen, wenn wir jetzt schon merken, dass wir Besucherströme haben oder Besuchergruppen haben, die, die jetzt wirklich aus der ganzen Stadt kommen und auch außerhalb von Hamburg extra mhm. zu uns kommen, ob wir da nicht doch vielleicht mal Feinart mehr zeigen oder mhm. also ob man sowas angeht, ob wieder die Fotografie vielleicht stärker oder anders in den Mittelpunkt setzt, also vielleicht Themenschwerpunkte setzt, wegkommt von Urban Art oder nur Urban Art. Mhm. Also ich denke, das sind Möglichkeiten, wo sich, es geht. Aber es muss nicht größer werden und noch höher und schön. Also das, das auf gar keinen Fall.
0: Also eher inhaltlich, ne?
1: So ja, inhaltlich. auf jeden Fall. Also ja, ja wie Sinn, gesagt, das, äh, ne, das Stadion, es gibt auch keinen Plan, also jedenfalls keiner, der mir bekannt ist, dass wir jetzt aus dem Stadion rausgehen würden oder irgend so einen Wahnsinn machen würden. Ja, das also ist ja die kein mit den, Nein, oder? genau. <lacht> halt, und die Verbundenheit mit dem FC Am Pauli ist kein Geheimnis, Das ist unser größter Unterstützer. Klar. Und ohne die würde es das Ganze überhaupt nicht geben, auch, auch dieses Jahr nicht also immer. Ne? Ich meine, wir toben da mit fast 200 Leuten Supportern, Ehrenamtlichen, durch das Stadion. Mhm das ist auch für die Mitarbeiter vom FC St. Pauli kein Alltag, den sie sonst haben. Also selbst wenn da vielleicht sonst mal 30.000 Fans sind beim Spiel, ja. äh, ist so eine Sache jeden Tag und wir bauen da ja und machen und tun. Also ist ja auch, also wir sind ja erstmal fast einen Monat mit dem Aufbau beschäftigt. Erstmal mit für der vier der Tage Festival. Ne? Und erstmal wird alles bei der White Party weiß gestrichen, genau. Und jetzt sind natürlich die Künstler da und malen alles wieder bunt. Mhm. Und das bleibt dann ja auch ein Jahr erhalten, sodass auch die Fußballfans und alle Besucher des Stadions ja. ähm, das dann auch sehen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Bist du über die milan Gallery zum FC St. Pauli gekommen? Da sieht man dich ja jetzt auch öfter. Oder <lacht> war das vorher schon die Naja gut, ich wohne auch in St. Pauli. Also es ist jetzt nicht so, das ist ja nun auch
1: tatsächlich meine Nachbarschaft. Aber klar, dass man jetzt noch näher am Verein ist, als man es vielleicht vorher war oder konnte, spielt da bestimmt mit rein. Wir haben auch einen eigenen... Fanclub mittlerweile so aus Ehrenamtlichen aus der Millanter Gallery heraus gegründet, so dass ähm, ja das macht nochmal das Ganze anders und neu und äh, ja, aber wir sind wirklich viel da, das stimmt. Mhm.
0: Ja, nein, ich hab doch ja, also wie gesagt, das, ich bin ja schon ein paar Jahre und ähm,
1: ja, ich auch. Also ich habe leider keine Dauerkarte, aber ich habe heute gerade mal die Saisonkarte wieder gekauft. Also ah von ja, daher alles ja. gut.
0: Das heißt das so begehrt wie Gold alles hier in Hamburg? Genau, genau. Um, inzwischen zumindest. Ja, und
1: ja. heute war Vorverkaufsstart für die Mitglieder, ja. ne? also von daher mhm. ähm, ja. habe ich das dann genutzt. Ja. ja, genau.
0: Ja, das ist natürlich schon was Besonderes, wenn es einen Fußballverein gibt, der ein Stadion aufmacht und ähm, dass der Kunst öffnet, das, das, das äh, bringt natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, aber man muss es trotzdem erstmal machen, das bringt ja auch eine ganze Menge Unordnung und Auf jeden äh, Fall. keine Frage. Äh, und also Chaos wirklich. in so, ja. so einem Gefühl rein. Fall. Äh, Nordtribüne habt ihr noch nicht
1: übernommen? Äh, nee, na ja, ja, also halb, wie soll ich sagen? <lacht> ähm, zur Hälfte ist es das Sommerkino, das ja. dort stattfindet, sodass ähm, da eine Fläche nicht zur Verfügung steht. Okay. Ähm, wobei wir jetzt auch mit denen kooperieren und am Sonntag da auch einen Film zeigen werden von unserem Waterwalk von Ruanda nach Uganda mhm. vom letzten Jahr. Aha. Aber ähm, wir haben sie, sag ich mal, intern übernommen, weil das Crew-Catering dort jetzt untergekommen ist. Also mhm. Wir versuchen natürlich auch allen Helferinnen und auch den Künstlern und Co. ein bisschen Essen und Trinken zur Verfügung zu stellen und einen Bereich zu schaffen, wo man sich auch mal vielleicht ein bisschen zurückziehen kann aus dem gesamten Wahnsinn der anderen beiden Tribünen. Mhm. Und deshalb sind wir tatsächlich so ein bisschen in der Nord, aber nur nicht ja, für Besucher. Nicht für Besucher. Ja. Wie groß ist
0: das? das hast du hast ein gutes Thema angesprochen, das Uh, rekrutiert sich ja zum größten Teil aus freiwilligen Helfern. Wie groß ja. ist so das Team inzwischen da?
1: Ja, gute 200 Leute sind wir. Ja, also jetzt, wenn es jetzt, sag ich mal, während des Festivals selber kommen nochmal welche dazu. Okay. Klar, weil wir dann natürlich ja. auch wirklich Schichten betreuen oder Leute mhm. betreuen und so. Also die, den, ähm, ja, aber wir hatten so gute 200 und im Kernteam, sag ich mal, sind wir auch mittlerweile ganzjährig damit beschäftigt. Also Klar. Das früher also vor ein paar Jahren das haben wir dann mal nicht. wirklich im Oktober November glaube ich oder Dezember auch noch mal Milan freie Zeit gehabt,
0: aber das ja. geht jetzt eigentlich gar nicht mehr, das schaffen wir Ir nicht. Mehr. irgendwelche internationalen Highlights, die man die man dieses Jahr da sieht, also ich weiß ja, früher haben wir uns noch bemüht, da um große Namen zu kriegen, aber das war dann eigentlich auch nicht, also im weiteren Verlauf der Melon ist eigentlich das ist eigentlich gar nicht der, der Punkt. Nee, ne? ich Nee, Das, ist, ist, das ist, würde ich
1: auch nicht. gar nicht mehr so sehen, wobei Ino aus Griechenland jetzt äh, gestern angekommen ist und die eine Außenwand vom Stadion malt. Mhm, ähm, ja, ist, bei den Sprayern war jetzt so ja, das recht beliebt. Aber genau, das ist eine ganz mhm. andere eigene Szene in dem Sinne. Mhm. Ähm, Nein, alles andere, wie gesagt, darum geht es auch gar nicht mehr. Ne? Also so große Namen da jetzt reinzuziehen, ähm, wäre gar nicht ist gar nicht der Fokus in dem mhm. Sinne. Also bei der Auktion, wie auch gerne, wenn Miese und, und Salzhofer sagen, sie geben Werk rein, das ist eine ganz andere äh, Sache. Das ist einmal, das ist ein Abend und dann ist das auch durch. Aber, Aber die ist jetzt ja auch
0: in einem anderen Termin, die ist vorab ne? genau, gesehen genau. und äh, rausgezogen. Jetzt. Das ist. Äh, ja. Das war ja, glaube ich, damals ein bisschen das Problem, wenn man das quasi fast zeitgleich macht mit dem ganzen remi was da sowieso schon herrscht. Dann
1: Richtig, genau. Dann geht dann das auch so ein Auktion bisschen runter. Ne? Ja, ja, genau. Und das, das ist eigentlich auch sehr schade. Das ist mhm. der Auktionatorin gegenüber unfair und auch. Ähm, ah ja, stehen In dem einen Jahr, als sie das so
0: zerstört, haben. ja das ja, ein ist Klars genau um, oh ja, genau das, ne?
1: das, das ist einfach nicht schön und, ja. und das ähm, ja. das mit mitgedient äh, und deshalb haben wir gerade jetzt auch dieses Jahr tatsächlich das ganze richtig richtig einen Tag rausgezogen richtig extra und separat und, ähm, macht aber noch Christies ne macht Christies ja. Hier, ja genau nein das bleibt also das ist eine ja. Kooperation die unsererseits und auch hoffentlich derenseits ja. ähm, wirklich gut läuft
0: ja, ja. ja gut ich meine also das ist ja immer so ein ganzes <lacht> Das wissen ja immer ganz wenige Leute da draußen, dass so eine Auktion einfach diese Regeln braucht. Ohne ja. die funktioniert ja. sie nicht, ohne die wird sie auch nicht ernst genommen, ohne die setzt man auch kein Geld damit um. Genau. Und da ist ja auch ein Punkt, ähm, da geht es ja auch darum, dass man da was beschützen muss. Äh, ich hatte die Diskussion früher auch, das weiß ich noch, dass dann äh, Künstler gerne auf der Auktion sein wollten und ich dann gesagt habe, warum eigentlich? Warum willst du eigentlich auf ja. der Auktion ja. sein? Ein bisschen Aufmerksamkeit und ein Verkauf unter Wert Dafür ist es, das ist es nicht, das ist es nicht. Du musst auf einer Auktion eigentlich immer über Wert, gerade bei einer Charity-Auktion, gut über Wert verkaufen. Sonst ist es für dich als Künstler ein Eigentor. Mm. Ja, weil doch, ja. also klar, ich, ja. also dann gehst, dann, dann dann gehen die Leute hin und sagen, warum soll ich dann bei dir noch ein Bild in der Galerie kaufen, wenn ich das da ja. in der miller für die Hälfte kriege? Und es ist tatsächlich so ein Argument für Künstler. Darum auch die ganzen Auktionen sind eigentlich nicht unbedingt immer erstrebenswert für jeden Künstler. Für einen Künstler, der mhm. schon einen Markt hat, ja. wo ja. das Ganze gut funktioniert. Aber stell dir vor, du bist Künstler, du gehst groß angekündigt auf eine Auktion und nehmen wir das jetzt auch mal raus aus dem aus dem aus dem Miller-Tor, ja. 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 aber ja. gehen wir auf eine richtige Auktion und dann bist du da und dann hätten deine Werke nicht verkauft oder weit unter Wert verkauft. Und das ist für dich als Künstler ein Rückschlag. Und darum sind ja auf großen Auktionen auch ganz oft die Galeristen da und die Galerien da ja, und sorgen schon dafür, dass der die, Preis für, erreicht ja,
1: wird. Ja, ne? das magst du. So nur lieber selber kaufen. Genau. Andererseits mhm. sage ich mir immer, es wird ja keine Listen veröffentlicht oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass wirklich ein Künstler jetzt äh, imagemäßig da einen Schaden nehmen würde, falls sein Werk, mhm. warum auch immer, unter einem gewissen Galeriepreis verkauft werden würde. Es gibt ja auch genug Kunstkenner, Sammler, Käufler, die auch sich im Kopf ausrechnen, was ein Galerist verdient oder dass es mhm. da gewisse Anteile gibt. Und ich glaube, das ist einfach ein Geben und ein Nehmen bei solchen Sachen.
0: Aber das und hat ja mit, dem, mit der Galerie nichts zu tun. Du musst ja trotzdem den vollen Preis auf der Auktion erzielen. Du Natürlich. Sagen, Klar. Nein, ich,
1: ich rede jetzt red okay. von, nein, nein, von, den, von den Gästen. ne? Ja. Also was, was deren Grundlage teilweise mhm. mittlerweile auch ist, dass, das darf man auch mal nicht vergessen. Mhm. Andererseits weißt du auch nie, wie die Leute drauf sind den Abend. Mhm. So, ne? Es gibt immer mal Sachen, wo wir letztes Jahr auch einen Galeriepreis von 600 haben, und das ist für fast 3.000 weggegangen. Mhm. Das sind wunderbare Sachen. So ja, soll so es sein. Das, das sein, ist ja. der Idealfall. Ja. Ähm, klar, wenn du dann Werk hast für 30.000, was dann vielleicht nur für 20 oder 25 weggeht, ist es aus unserer Sicht immer noch eine tolle Summe. Mhm. Und ich denke auch der Künstler, der das in die Auktion gibt, da ist es ja meistens eine richtige Spende, Spende, sage ich mhm. mal, ähm, ist das dann auch okay? Hm. So, ne? Und ähm, der hat trotzdem einen super Beitrag geleistet, sag ich mal, für unsere Spendensumme zusammenzubekommen. Klar. Aber sicher, ich bin bei dir. Ich würde mir immer wünschen für jedes Werk, also hm. gerade in unserem Sinne, dass es natürlich immer über Galeriepreis ja. weggeht. Aber es ist auch, ja, wie gesagt, es ist auch schwer. Wir versuchen da natürlich jetzt auch eine gute Auswahl zu treffen, hm. möglichst viele Geschmäcker zu finden, die das dann ja. mitbieten und co. Aber am Strich weiß ich es erst den
0: Abend. Ja, ja. Wie viel Werk habt ihr zu meiner Auktion? Was etwas, über 30, etwas über 30. <lacht> Wobei wir
1: dieses Jahr das erste Mal ein äh, Ereignis sozusagen auch mit versteigern. Also nicht nur Kunst, das erste Mal wird man jetzt auch mit einem ehemaligen Spieler Aha. ein Heimspiel besuchen können. Ah, okay.
0: So, Wer ist der ehemalige waren. Spieler? Das ja, ist Fabian Boll. Ja. Ach, schön.
1: Das macht ja Ach, schön. <lacht> dass auch Spaß. Das genau. Nein, also deshalb, das, wir, haben, wir hören ja auch so ein bisschen auf unsere Gäste. Wir haben ja. also Feedback bekommen, wo einige meinen, wir haben echt schon viel Kunst. Mhm. So, wir möchten euch aber trotzdem unterstützen. Mhm. Und dann sind wir mal in uns gegangen und haben gesagt, ja, was gut. Das Stadionbezug, St. Pauli-Bezug mhm. fanden wir ganz schön. Ja, und Fabian so. hat gesagt, er macht das. Er geht mit zwei Leuten ja. zum Heimspiel. Ich hoffe ja insgeheim, dass es vielleicht steht Stadt Derby wird, aber gut, das, das müssen wir gucken. Wir mal, ja. Das können wir auch gar
0: nicht mit Gästen machen. Das ja. gucken, gucken wir mal. So. Also auf jeden ja. Fall in der
1: Gegend gerade nicht in der Süd, das kann ich schon mal sagen.
0: Ja, ja aber das ist doch gut. Also ja, das, also ich finde, ich finde ja genau das, das ist der Punkt. Also wenn, lass mal das Thema miller können wir auch gleich mal abschließen. Ja, aber ja. als ich das damals äh, diese eine Jahr gemacht habe, da war die Intention von äh, von uns auch von von Micha, dass wir wirklich eine richtig äh, kernsolide Kunstausstellung machen, weil das vorher halt immer Party war. Und da ist halt nicht viel hängen geblieben. Mhm, mh. Und das heißt, wir haben versucht, so eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen, ohne den... Den, den den Charakter eines, ja. äh, einer, 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 einer Veranstaltung, die äh, die viel Spaß macht, äh, zu gefährden natürlich, klar. Und das war, glaube ich, das erste wirklich gute Jahr für die Millantor Gallery. Aber dann hat man halt da schon angefangen, Konzerte zu machen. Und in dem Moment, wo du anfängst genau. in der Kunst, weil es halt tatsächlich so ein relativ fragiles Gebilde mhm. dann auch ist, sowas reinzunehmen, und das zu erweitern, musst du halt die Entscheidung treffen, machen wir ein Kulturfestival oder machen wir eine Kunstausstellung. Ja, ja, genau. Und ich glaube, im, im, vor dem Hintergrund, dass es bei der Millantor Gallery darum geht, Spenden zu generieren für Viva con Agua, ist das ja auch durchaus legitim. Ja. Dann ja. sollte man auch vielleicht gucken, dass man also sich das. Also man, zu man muss da diesen, dem Kosmos, das genau,
1: man darf es wirklich nicht vergessen, es ist der gesamte VCA-Kosmos oder Viva con Agua-Kosmos mhm. besteht halt aus Künstlern, aber das sind auch, wie gesagt, Musiker, das sind jetzt nicht normaler und Klar. Ähm, das, ja, das war einfach, ich denke, auch der richtige Schritt sozusagen, oder das war einfach vielleicht auch eine natürliche Entwicklung, dass es dahin ging, mhm. um einfach auch diese Leute alle abzuholen. Und, und das, ähm, ja, einfach zu der gesamten Geschichte auch passt: diese Spenden sammeln, Befandbecher sammeln, auch Festivals, sonst auch vertreten sein als Verein, mhm. ähm, machte das, glaube ich, klar, dass das dann auch hier mhm. so ein bisschen ja, Festivalcharakter bekommt, ja. tatsächlich. Hast
0: du ein bisschen Angst vor den Sommerferien? Das ist das erste Mal, dass es am ersten Sommerferienwochenende ist. Ja. Die Hälfte der Hamburger ist weg. Ich hatte mehr
1: Angst um die Auktion, weil Deutschland theoretisch wären sie Gruppensieger, wie auch immer, ja. gespielt hätte. Ja. Die haben das, ja dann für euch gespielt. Das, das jetzt, Thema ne? ist dann jetzt durch und ja. ich habe heute tatsächlich auch ganz äh, viele E-Mails bekommen, die okay. vorher so gesagt hatten: na, ich muss mal gucken. Und vielleicht habe ich Gäste, ja. die dann sagen, ich habe alles abgesagt, wir kommen. Was uns freut. Also ich hoffe, dass ähm, mhm. ja. <lacht> ja, so eine Situation. die Sommerferien muss man gucken, Es ist jetzt genau ne? das sind die ersten Tage, es ist das erste Mal mhm. wie gesagt, wir sind in einem Stadion wir sind, äh, ja, ist müssen schwer, mit dem Verein die ja. Absprachen natürlich äh, machen und mhm. berücksichtigen auch deren Trainingszeiten mhm. und wann die Saison ja. wieder anfängt und und und, also ja, es gibt ja. einfach da ein paar Komponenten, auf die wir keinen Einfluss haben mhm. und dann muss man das so hinnehmen und ja, ich hoffe, das Programm kann trotzdem viele Menschen überzeugen,
0: zu uns mhm. zu kommen, die noch dann in Hamburg sind ach sind immer noch genug Leute in Hamburg ich hoffe <lacht> also das ist nur wir als Galerie wir brauchen sowas nicht machen in den Sommerferien ja Warum die die also noch Galerien? später
1: in den Ferien ja. hätte ich es auch auf gar keinen Fall ich denke jetzt Aber der Anfang der Ferien das ist genau die erste ich meine am Donnerstag glaube ich fangen offiziell die Ferien an ja. ähm. Das ist genau der Start der
0: Ferien, das muss man abwarten. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, das ist ja auch ein Musikfestival inzwischen, da sind ja viele Bands, die auch spielen und die ziehen ja auch das, ne? ein Publikum, was nicht unbedingt Kinder, ja. schulpflichtige Kinder genau. an. Ne? Ich, genau.
1: <lacht> so. ich denke auch, das ist halt der Sonntag muss man gucken, der Sonntag ist ja bisher immer sehr, sehr familienlastig ja. so gewesen, war immer ganz toll, weil auch wirklich viele Kinder dann mit dabei waren und so. Muss man sehen, vielleicht sind sie noch nicht schulpflichtig alle und ähm, ja. Sie kommt trotzdem. Ja, Auf das wird, das wird <lacht> wir gestern unseren Bildungstag und da waren die Schüler alle noch da und das hat auch oh, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Es ist ja wir ein Festival mittlerweile und wie Aqua macht dann auch einen Bildungstag mit Schulen. Okay. Jetzt kommen also wirklich angemeldete Schulklassen dann ins Stadion okay. und auch da wird rund um Kunst und Wasserprojekte und 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 mhm.
0: dann mit denen der ganze Tag das? verbracht. Ja. Ein Schultag. <lacht> wie, was sind das für Klassen? Also Grundschule oder schon
1: Sowohl als auch verschiedene Altersklassen. Es mhm. sind halt auch die Schulen, die diesen Run for Wash auch äh, machen, mhm. also Spendenläufe für Viva mhm. Aqua machen und ähm, die dann sozusagen jetzt auch, um den ganzen, das ganze Programm sozusagen auch mal zu verstehen, dann,
0: mhm. dann dahin kommen. Ja, ja nicht schlecht. Sag mal, jetzt arbeitest du da ja natürlich auch ganz viel mit, mit, mit jungen Künstlern zusammen, nicht nur in der Millantor Gallery, sondern, äh, obwohl ja doch auch bei Emerging Artists, das sind ja nicht unbedingt immer junge Leute, aber gerade in der Millantor Gallery. Du, und du machst ja schon sehr lange unterwegs. Ähm, in dem Ganzen ja.
2: ähm,
0: da gibst du dann auch mal, mal deine Erfahrung weiter an so junge Künstler. Was, was würdest du äh, gerade heutzutage vielleicht jungen Künstlern, oh. die sagen, ich will Künstler werden, ha. weil du hast ja mit, den, mit der Leuten tatsächlich den, auch, auch teilweise wirklich ganz ganze Karriere Also ja, die
1: auf jeden da? Fall, auf jeden Fall. Also natürlich jedem würde ich sagen, wenn du in dir fühlst und wirklich davon überzeugt bist, dass du mhm. das machen willst und kannst, wirst du auf jeden Fall Künstler. Das mhm. ist ja keine Frage. Du musst das trotzdem selber daraus machen. Mhm. Innerhalb der Gallery, würde ich denken, ist mein Rat oft eher bei den auswärtigen, ausländischen Künstlern, mhm. dass die den deutschen Markt vielleicht nicht so gut kennen. Mhm. dass es mal darum geht wie findest du meinen Preis, mhm. ähm, mich kennt keiner, kann ich das überhaupt machen, mhm. ähm, sollte ich lieber Preiswetter sein und dafür eins mehr verkaufen oder so, mhm. dass wir da mhm. mal abwägen, auswägen, vergleiche, vielleicht auch anscheinend einfach sagen, wo siehst du dich bisher, wo siehst du dich mhm. vielleicht hier mit anderen Künstlern, wenn ich dir die und die zeige, was, was meinst du? Ähm, wir hatten jetzt gerade mit einem Künstler auch aus Uganda die Diskussion über seine verschiedenen Werke, weil er einige in kleinen Formen gemalt hat oder sehr fein gemalt hat mit, mit Marker und Co., andere Grob gemalt hat und meinte, ja, da habe ich noch eine Stunde. Naja, das hat er nicht, aber eine Stunde braucht man in einer fünf Stunden. Also wo ist diese Wertigkeit und wo kriegen wir die hier wieder mhm. gespiegelt, ohne dass die Leute mich kennen? Mhm. Und wenn ich plötzlich vielleicht das Fünffache eigentlich für das andere Bild haben wollen würde, weil ich fünfmal so lange gebraucht habe. So was machen wir eher dann mhm. mal. Ne? Ja. Ähm, allen anderen würde ich sagen, klar, ich habe auch schon mal Werke von Künstlern mit zu Galeristen genommen, die ich kenne. Mhm weil ich einfach davon überzeugt war, dass das eine schöne Arbeit ist oder eine schöne Kunstrichtung ist oder wie auch immer. Und äh, habe auch schon dann das Glück gehabt, dass der eine oder andere Galerist dann mal bei einer Gruppenausstellung als Minimum als Start mhm. dann schon mal Werke da reingenommen hat. Mhm.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch so, wie, wie man als, als, als Galerist äh, auch tatsächlich seine Künstler findet. Entweder über Empfehlungen von anderen Künstlern. Wir hatten ja neulich eine Ausstellung, die haben wir gemeinsam mit einem Künstler kuratiert. Mhm. Weil der halt natürlich, wenn das so ein Künstler der Galerie ist immer kommt und sagt, kennst du den schon, kennst du den ja, schon, mit ja. dem habe ich noch euch ausgestellt. Und dann natürlich gibt es nichts Besseres, wenn man äh, als, also als Künstler jemand hat, der seine Kunst sammelt, dass der mal tatsächlich zu Galerien geht, weil, wenn du bist natürlich dein Wort wird dich gehört. So, ja, ne? so, ja. Das ist natürlich irgendwie ganz cool. Was, ähm, ähm, was, was machst du eigentlich beruflich? Oh,
1: ich bin kaufmännischer Leiter, einem Medizinprodukte. Okay, Handel, aber also das heißt, das ist so komplett mit Kunst, losgelöst komplett, von dem? Ne? Komplett, ja, Gott sei Dank. Das ist, also ja mein, ja Hilfe, mein, ist meine, mein großer sein. Ausgleich sozusagen ja, ja.
0: Zum, zum Berufsleben, auf jeden Fall. Ja, ja, ja weil sonst also, wird das ja auch schnell so, dass man, ja, dass man da so einen Tunnelblick entwickelt. Ja, so. nein, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Nee, nee, also
1: mir liegt ja gerade viel daran, auch gerade mit jüngeren Künstlern oder Unbekannteren, wie auch hm. immer, Schon zu versuchen, sie ja, zu fördern, aber auf jeden Fall zu unterstützen, wenn ich sie irgendwie irgendwo kann, ähm, halt sehr gerne. Ne? Und ja. wie, das muss jetzt nicht in der millern sein, das ist ganz, ganz viel auch völlig mhm. losgelöst davon und mhm. ähm, findet dann nicht. Aber schon gerne in Hamburg
0: statt, ja. <lacht> ja gut, das ist ja, auf, also ich meine, die Stadt ist ja auch groß. Und ähm, also das ist ja schon ein, 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 ein Punkt, was... Ähm, was, was wir brauchen ja auch so ein bisschen unseren Unterscheidungsfaktor in dieser Stadt. Ich meine, Galerien haben viele, wir haben dafür keine, kein Gallery-Weekend oder keine große internationale Aufmerksamkeit. Ja, ähm, wir haben hier den, das Privileg, dass Helium Corber international tatsächlich sehr bekannt ist und wir immer ganz viele internationale Besucher ja, unter der Woche okay. haben, die vorbeikommen ja. und gucken, weil sie das kennen. Aber es ist natürlich immer noch nicht das, was man in einer anderen Stadt wie in Berlin oder ja, in Köln gut. zur Art Cologne ja. erlebt. Ja. Ähm, diesen Tourismus in der Form gibt es ja nicht. Das stimmt. Ähm, findest du, dass es in der Hamburger Kunstszene, gibt irgendwas, was du sagst, das, das vermisse ich hier? Oder?
1: Ach, also ich finde schon, ich fand es schon nicht schlecht, als es mal so diese Ansatz gab, eine Art Week oder sowas mhm. hier zu machen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das auch einer Stadt wie Hamburg gut stehen könnte. In welchem Format jetzt, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass man tatsächlich mal so eine gebündelte Veranstaltung über eine Woche oder hätte, würde ich tatsächlich auch begrüßen. Ich denke nach wie vor, wir haben ja auch gute Museen und, und Ausstellungszeugen und ob es nicht da eine Kooperation zusammen, also seitens der Stadt von mir ist mit ihren Kulturschaffenden ja. und, und den Galerien auch doch geben sollte, ein bisschen enger. Also ich mhm. meine, wir, wir haben ja natürlich Kulturförderung, äh, das ist keine Frage. Aber da muss doch mehr drin sein. Also ich meine, wir sind doch eine touristische Stadt tatsächlich, mhm. nicht für Kunst bekannt, das ist richtig. Aber wenn wir diese ganzen Musical- und Co-Geschichten haben und Hamburg an sich doch so attraktiv ist, dann kann es doch eigentlich... Weiß ich nicht. Es kann doch kein großer Schritt sein, das noch ein bisschen besser zu machen. Also ich finde schon wirklich, dass man auch gerade mit den Deichtorhallen oder auch mit einer Galerie der Gegenwart und so, da muss doch irgendwas möglich sein, dass man Museal und andere ja. Kunstrichter auch mal verbindet vielleicht. Und man sagt, eine Woche dank sind hier Veranstaltungen. Das wäre schon schön. Ja, also das also würde ich ganz persönlich. Also ich fand es, wie gesagt, damals den Ansatz der Artweg gut. Mhm. So, da kann man bestimmt noch dran feilen, natürlich, mhm. aber grundsätzlich, wie gesagt, wir sind die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Also mhm. eigentlich, ja, wäre es schon. Wir ja, eine gute Uni ne? hier. Also, dass ja, also ich meine, ne, wir ja haben die HFBK, wir ja. haben die HW mit ihrer Design-Department oder wie sie mittlerweile ja. jetzt heißen. Also es ist ja nicht so, mhm. na, ne, da hatten, also ich meine, tolle Professoren, also Ute Maler hat ja da die Professur gehabt und dann später eine tolle Ausstellung in als mit ihrer Fotografie und mit ihrem Mann. Also ich meine, wir, da, da sind ja, das ist ja Potenzial ja, irgendwo. Also. Wie kriegt man sowas zusammen? in der Stadt wie Hamburg? Ha! Tja, einen runden Tisch mit allen Kulturschaffenden einfach mal, weiß ja. ich nicht, ins kalte Wasser werfen, alle einfach einladen und mhm. an den Tischketten für eine Stunde oder so. Mhm.
0: Ja, gut, du wirst sowieso nicht immer alle unter einen Hut kriegen. Und es gibt Nein, immer Leute, die natürlich nicht. Aber. Das Scheiße finden, was der andere macht. Aber das wird aber sehr, ich das finde schon auch in, wahrscheinlich das, auch in Berlin sind, die, die sich ja alle gehören. Ja, grün, aber ich kann Mal.
1: mir nicht vorstellen, Also es muss doch Bereiche, also wie gesagt, auch bei der Stadt geben. Also nicht mhm. nur in der Kulturbehörde, sondern auch in der. Wir haben noch einen Tourismuspartner, irgendwie sowas. Mhm. Also das muss doch für beide Behörden irgendwo auch spannend sein. Die mhm. Tourismuszentrale oder wie auch immer sie jetzt heißen. Ähm, sowas, da, da kann man bestimmt was machen. Mhm. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, das machen wir nicht. Wir haben die Kreativgesellschaft, die sich auch um Sachen kümmert. Also das, das sind doch so viele Töpfe, sage ich mal, die doch nur irgendwie oder Zutaten, die vielleicht in einen Topf mal geschmissen werden müssten und da muss doch was Gutes rauskommen.
0: Ja, das stimmt. Voraussetzungen sind eigentlich dafür da, aber das Zusammenbringen ist halt immer das Schwierige, aber das sagen ja wahrscheinlich auch alle, die... Das, klar, das in, wird
1: jeder sagen und da wir dann natürlich sehr im kommerziellen Bereich mh. sind, werden die Galeristen sagen, ich kann es mir nicht leisten, wenn ich das alleine mache wahrscheinlich oder so, das geht nicht. Also wir brauchen wirklich auch einen öffentlichen Partner in solchen mh. Sachen, vor allen Dingen an Tja, muss man ja. mal gucken, ein Jahr in das Budget der
0: Kulturbehörde oder so. Mhm. Ja, aber da sind äh, das? ein paar, will eine Euro, paar Euro irgendwo drüber sind. Ja, ist nicht wirklich so, dass das ja. Aber gut, das ist ein sehr ja. guter Ansatz, <lacht> natürlich. Ähm, und vielleicht hilft das ja auch was, dass wir ein bisschen mehr darüber reden und darauf hinweisen. Und vielleicht, vielleicht passiert da mal was, weil, ich wie gesagt, ich mache das schon lange und wir waren auch schon viel früher bei der, bei der Kulturbehörde ja. und so. Also alles ist es halt nicht, dass da kein Wille ist, sondern da ist halt... Ja, vielleicht auch das Verständnis nicht ganz dafür ja. da, was sowas, äh, was für eine Reichweite das auch haben ja, kann. Ja, das denke ich, so der ist am ja. meisten.
1: Tourismuszentrale oder so irgendwie mm. damit einzubinden, um einfach zu sagen, mm. das ist tatsächlich auch für die Stadt werbefördernd ja. und Tourismusfördernd und Co. Also, das sind ja auch dann verschiedenste Bereiche, ja. die, die da reingehen. Nicht? Also, ich meine, ja. wenn wir damit auch noch vielleicht irgendwo für die Hotels Übernachtungen generieren und ja. da auch noch Kunst ausstellen für eine Zeit oder weiß der Teufel, also da, ja. ich glaube, dann kann man, wenn man anfängt rumzuspinnen oder darüber nachzudenken, dann gibt es wirklich x Wege. Ne? Ja. Also, dann kann man wirklich theoretisch, glaube ich, ein tolles Programm auf die Beine stellen.
0: Ja. Gut, wir, wir versuchen das mal zu forcieren. Das <lacht> ja. Thema, das wäre ja schon, schon ganz gut. Ja, finde ich ein spannendes Thema. Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest oder äh, worüber du noch was sagen möchtest? Ach, naja, also ich würde mich schon grundsätzlich freuen.
1: Ich habe, das war mal so mein ganzer, ganzer Anfang vor Jahren, dass ich immer noch denke, dass Leute Schwierigkeiten haben oder manchmal Bedenken haben, eine Galerie zu betreten. Und ich würde mhm. mich weiterhin freuen, wenn diese. Angst geht mhm. und diese Schwellenangst nicht mehr da ist und die Galerien sich auch so öffnen, dass man nicht immer nur noch den elitären Eindruck mhm. hat. Den haben ja auch vermitteln ja viele leider immer noch mhm. und dass wir halt durch Festivals oder große Ausstellungen und andere Sachen, was immer uns jetzt noch einfällt, halt doch auch wieder noch mehr Kunstinteressierte finden einfach und die auch keine Angst davor haben müssen, dass vielleicht jedes Kunstwerk gleich mit 1000 Euro oder noch höheren mhm. Werten anfängt, sondern dass man auch durchaus mit kleineren Werken ja. durchaus gute Kunst kaufen kann. Also, dass man da auch keine Scheu vorhaben soll. Ich habe auch immer wieder die Diskussion, darf ich einen Print kaufen oder nicht? Klar, irgendwann sagt man sich vielleicht, ich kaufe keinen Print mehr, aber wenn man damit mal anfängt ja. und es schön findet und oder das Werk an sich schön findet, es ist es für den Moment erstmal egal, ob es jetzt das Original ist oder nicht. Mhm. Und das, da kann man langsam auch mit Sachen starten. Also, ich finde, das ist auch ganz wichtig. Fehlt, also ich habe manchmal den Eindruck, wenn man mit Leuten redet, dass, man, dass die immer gleich denken, man muss gleich mit großen Werken oder irgendwas mhm. so anfangen. Das, und ich finde, das ist so nicht. Das muss so auch nicht sein.
0: Ja, es gibt, also ich meine, ich habe Heliumkörper aufgemacht, um genau diese Berührungsängste aufzubrechen und das ist in dem Bereich sicherlich ganz gut, äh, hat das ganz gut funktioniert und der Krüger macht das ja auch schon lange noch ein Stückchen länger ja, als ich und äh, junge Galerien haben sicherlich auch äh, einen etwas anderen Ansatz, aber es ist tatsächlich immer noch erstaunlich, wie wenig Leute dann tatsächlich in Galerien gehen, weil sie immer noch das Gefühl haben, ah. Weiß ich genug. Genau, so, ja, ja da genau. So Barrieren, also das, also man die muss kein Kunsthistoriker
1: mm. sein, um jetzt Kunst zu mögen. Also mm. ich finde, das ist ja auch nee. wichtig. Und wir müssen nicht alle denken, Kunst ist nur eine Wertanlage. Also in erster Linie soll sie uns gefallen und Spaß bringen und wir sollen Freude daran haben. Ich finde, das ist also jedenfalls mein persönlicher Grundsatz ist das und nicht der Wert und auch nicht, mhm. ob es morgen was wert ist. Wenn ich heute den Künstler gut finde und er morgen entscheidet, kein Künstler mehr zu sein, ja, dann ist das, dann ist das halt so. Trotzdem finde ich sein Werk noch schön. Ja. Also, das ist. Ja, aber gut,
0: das ist meine persönliche Einstellung. Ja, das ist eine schöne Einstellung. Ja, ähm, Jörn, danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Ja. Ähm, ich, äh, ich kann nicht versprechen, dass ich den Podcast noch vor der Melanthor Gallery oder zur Melanthor Gallery fertig oh, kriege, aber das würde natürlich Sinn machen. Ähm, halt. Aber da das ja noch ein ein projekt hier ist, kann das ja. ein bisschen, äh, bisschen dauern. Und, Alles das ist ja nur zu einem von Alle meinen gut. vielen Jobs gehört. Ja. Ähm, ja, vielen Dank, dass Meine, du hier na, warst. Ja, auch. ja, naja. Na, ja, <lacht> na, also, dieses, so schön das ist und so sehr ich meinen Job liebe und in mir selber gestaltet habe, es ist halt trotzdem immer noch wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit drumherum. Ja. Das hast du dann auch. Du hast auch zwei Jobs, ja, äh, also die du auch Fulltime machen könntest. Den einen, mit dem du das Geld verdienst, den anderen... Ja, mit
1: dem du leider kein Geld verdienst. Ja, ja, aber mit, ich, mit dem gut. du anderen alles Leuten ja, schöne nein, nein. Gefühle bereitest, ja, ne? schöne, ja, schöne
0: Zeit machst weiß. und vielleicht darauf hinweist, dass, ja, dass Kunst auch ein Beruf ist, wo in dem viele Menschen leben müssen, weil hm. sie nichts anderes tun hm wollen. Ich denke auch, oder können. genau, das, nee, ich denke auch, das ist tatsächlich auch so mit
1: Künstler. also wenn, wenn der irgendwann sagt, ich kann nicht mehr dich machen, das zwingt dich ja auch keiner. Nee. Also entweder wirklich, du fühlst halt, dass du Künstler bist ja, und dann du lebst du das, das und dann lebst ja. du auch ups and downs. Ja, ja. Oder du sagst dann, ich meine, das muss ich ja auch noch, wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, Zahlen jeden Tag zu sehen, dann mhm. muss ich sagen, dann mache ich es halt nicht mehr. Ja. Nicht? Also
0: ja, es gehört schon eine gewisse Bedingungslosigkeit dazu, wenn man das macht. Und die muss man mitbringen. Und das ist eine gewisse Haltung, glaube ich auch. Ja, und du darfst Konzern es nicht halt
1: immer wieder kann. hinterfragen. Du kannst es bestimmt ja. mal hinterfragen. Das ja. machen wir alle so. Aber ich glaube, wenn du zu oft immer wieder sagst, bin mhm. ich Künstler, bin ich Künstler, also dann musst du es halt auch irgendwann lassen. Ja. Ja. Ich glaube, da stellt sich auch kein Erfolg ein und auch keine Befriedigung. Ist
0: es mhm. ja. Dann ist vorbei. Aber oh, wobei gut. in der Kunst natürlich Erfolg und Befriedigung nicht unbedingt aneinander gekoppelt sind, sein müssen. aber...
1: Es ja. kommt ja immer wieder, ich muss davon leben, ja. Ja, klar. Gut. Ja, man
0: muss ja. mal Wege finden, <lacht> wie man das hinkriegt. Gut. Genau. Ja, Jörn, vielen dann Dank. Gerne. Ähm, wir, äh, wir sehen uns vielleicht bei der miller toggery ansonsten dann in der nächsten Saison im Stadion. Genau, jetzt ist das ja gesichert, Gott sei Dank. Alles klar, das freut mich. Ich schätze, <lacht>